0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul ukdata min lisani tafqahu qawli Amma ba'du Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dari sekalian Silakan sambil kita ngaji Dinikmati hidangannya ya Silahkan diminum dan dimakan silakan. Baik sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini Atas izin Allah kita semua Bisa hadir Berkumpul di majlis ini Majlis kajian Banda Tarawih Yang insya Allah kita akan Membahas sebagaimana tadi sudah disampaikan Oleh panitia Yaitu tentang syirik dan syirik itu bisa membatalkan keislaman seseorang ya, jadi orang yang berbuat syirik itu islamnya bisa batal, artinya kalau islamnya batal dia menjadi kafir otomatis meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia shodaqoh zakat haji dan seterusnya. Nanti kita akan membahas masalah ini nah, Sebelum itu di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 atau 65 ya, 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Liyah buduni, aslinya liyah buduni, aslinya, Cuma huruf nun sama ya Itu di hazab Hazab itu disembunyikan Karena sudah clear jelas Nah sebagian ahlul Ahlul tafsir Memaknai makna liyah itu dengan Makna liyah liwahiduni Supaya kalian Mengesahkan aku Itu makna liak budun yang lain ya, Makna yang kedua Jadi bapak ibu Kita ini semuanya Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita Mengesahkan Allah Atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah apa itu tauhid Kita sering ya bapak ibu sekalian Mendengar kata tauhid ya Kalau kita ditanya apa itu tauhid Kira-kira apa bapak ibu jawabannya Apa itu tauhid? Nah, ini nampaknya kalimat yang sering kita dengar, tapi kadang ketika kita ditanya kita bingung apa itu tauhid. Ya tauhid ya tauhid, gitu ya. Nah, tauhid itu dari kata wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu itu dari kata wahid. Wahada berarti mewahidkan atau meng mengesahkan. Dalam istilah yang lain disebut ifradullah taala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa wa Itu artinya. Kita mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dalam asma' dan sifat-sifatnya. Itu tauhid yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita ditanya Siapa yang menciptakan Langit dan bumi Allah Siapa yang memberi rezeki Allah ya. Siapa yang mengatur Matahari ya, Bulan terbit Matahari tenggelam Matahari terbit bulan hilang Ada siang ada malam Siapa mengatur itu semua Allah Yang memiliki seluruh alam raya ini Siapa Kita jawab Allah. Ini namanya Tauhid apa Bapak Ibu? Tauhid Rububiyah Itu dia Jadi Tauhid Rububiyah itu adalah Ifradullah ta'ala Fi khalqihi Wa mulkihi Wa tadbirihi Kita mengesahkan Allah ta'ala Dalam penciptaannya Dalam kekuasaannya Dan dalam pengaturan seluruh alam raya ini kita hanya Allah yang menyebabkan kita sehat menyebabkan kita sakit mewapatin seseorang itu adalah allah saat kita dalam hati pikiran kita begitu berarti kita sudah mentohikan Allah secara rububiyah termasuk bos sekalian Kalau ada barang kita hilang, sepeda kita hilang, motor kita hilang, itu yang atur siapa? Allah Azza Wajalla. Allah. Orang yang tauhidnya sempurna, ketika dia kehilangan sesuatu, dia santai saja. Karena dia sadar semua yang terjadi pada kita itu Allah sudah atur, sudah ada catatannya di lauhil mahfud. Bahkan 5000 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rasmatakan innallaha qaddara maqadiral khalaikati bi khamsi alfsanatin qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi misalnya. Termasuk hilangnya sepeda kita, hilangnya motor kita, hilangnya handphone kita Itu udah ada catatannya Maka orang yang sempurna tauhid rububiahnya Ketika dia kena musibah, kehilangan sesuatu Dia langsung ingat Allah Allah yang izinkan ini semua Itu ada catat semua Maka yang keluar kalimat dari lisanya bukan misu-misu Wah dasar kurang ngajar ini ah, Enggak gitu, enggak Ya, orang yang tauhidnya sempurna dia nggak akan mungkin keluar dari senjatanya kata-kata kotor. Maka dia akan mengatakan, kau Allah Allah, masha'Allah, ini semua takdir Allah. Maka apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Udah selesai, tinggal kita berdoa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus, Allahumma jurni musibati wa akhribi khairan minha, selesai. Itu kata yang keluar dari mulut orang yang kena musibah dan tauhid rububiyahnya sempurna. Tapi bapak ibu kalau panjenengan kita kehilangan sesuatu masih misu misu marah marah, berarti tauhid rububiyahnya masih uh, perlu uh, masih perlu dipertanyakan. Dia ini betul betul tauhidnya bener nggak nih orang secara rububiyah. Maka kita sendiri yang tahu ya kita sendiri yang tahu. termasuk rezeki ya. Di kampung ada pembagian sembako ya. atau apa itu dari pemerintah namanya BLT. BLT. Kok kita nggak kebagian? Marah-marah kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita marah-marah, yang ngatur rezeki siapa? Allah. Ya. yang mengizinkan seseorang datang ke rumah kita lalu memberikan sembako ke kita ngasih BLT ke kita, siapa? Allah maka kalau orang sudah sempurna tauhid rububiahnya dia akan santai saja, berarti memang Allah ya, menahan rezeki kita pasti ada hikmah dibalik itu saya lihat maka ada doa kan yang selalu dibaca oleh Nabi itu gimana? Allahumma lamani'ah lima a'taita wala muhtiyah lima manakta wala yanfa'u duljaddi min min nah, itu bentuk kepasrahan luar biasa ini tauhid rububiahnya Allahumma la mani'ah ya Allah tidak akan ada yang bisa mencegah lima a'taita sesuatu yang akan kau berikan wala muhtiyah, dan tidak ada yang bisa memberikan lima manakta sesuatu yang engkau cegah wala yanfa'u daljaddi min kaljaddi Dan kekayaan ya, Tidak akan bermanfaat Bagi siapapun karena sesungguhnya Kekayaan itu dari engkau ya Allah Nah ini saya. Ya. Jadi orang yang tauhid kerububiannya Sempurna ketika dia Dapat rezeki Alhamdulillah Tidak dapat rezeki juga dia tidak marah Marah-marah Tetap Alhamdulillah mungkin akan ada Rezeki yang lebih besar kan gitu Ada hikmah pasti Nah sih ada hikmahnya Cuman kadang kita sering tidak sabar Sabar Nih, ini tauhid rububiyah karena semua milik Allah kalau Allah mau Allah kasih kita kalau Allah nggak mau nggak mungkin dikasih meskipun kita minta-minta kita apa ngemis-ngemis kalau Allah halangi nggak mungkin nyampe gak mungkin nyampe itu yang kedua tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah itu maksudnya misalnya, ifradullahi ta'ala fi ibadatihi mengesahkan Allah Taala dalam beribadah kepadanya, ya, salat kita, puasa kita, sodako kita hanya untuk Allah bukan untuk orang. Orang lihat saya atau tidak, orang memuji muji saya atau tidak nggak penting. Yang penting adalah saya salat ke masjid lima waktu jamaah, lillahi taala. Orang nggak muji-muji kita nggak penting. Dipuji apa enggak kita tetap saja ah. Itu, itu namanya. Kita mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tapi kalau kita ya, ke masjid dapat pujian semakin semangat. Enggak dipuji ah ngapain ke masjid nggak ada yang uji saya? Gak usah di masjid. Nah ini berarti tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya nggak bener. Motifnya dia ibadah itu karena ingin dapat pujian manusia. Itu berarti tauhid uluhiyahnya. Tauhid ibadahnya nggak beres. Dia mau sodako, dia rajin sodako. Kalau disebutin namanya, nah, ya. Kalau nggak disebut nggak mau saya. Ah, ini berarti bukan untuk Allah ya ibadahnya, tapi untuk manusia biar konangan, biar keto. Oh Pak Pulan, luar biasa sodakohnya. Ini contoh. berarti dia tauhid uluhiyahnya bermasalah usah tauhid ibadahnya bermasalah atau ya orang yang kalau dia punya uang banyak hidupnya tenang tapi saat dia nggak punya uang uh, ketakutan luar biasa waduh, nggak ada tabungan sama sekali di atm nggak ada uang bu di dompet uang tinggal berapa tinggal 100.000 ribu pak wah padahal ini 20 hari lagi. Wah dia khawatir sekali, takut sekali kesalian. Nah, Bapak Ibu kalau kita takut sekali disebabkan karena tadi nggak ada uang yang kita pegang, lalu kita lupa sama Allah, berarti tauhid uluhiyyahnya bermasalah ini. Artinya berarti kita tawakalnya sama uang. Sandaran kita uang kan? Kalau ada uang kita tenang, nggak ada uang kita gelisah. Kita gelisah. Kesenian orang ummin itu ya kan Rasul mengatakan, eh, maaf ini Rasul sahabat yang mengatakan, Man sarahu ayyakuna agnan nas. Barangsiapa orang yang mau jadi orang paling kaya, manusia paling kaya apa katanya? Ya kata sahabat ini, ya an yakuna ma fiyadillahi au sakubihi ma min ma Dia lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu dia lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dirinya sendiri. Itulah orang yang agnan nas, orang paling kaya itu. Tapi kalau dia bersandar pada apa yang ada dalam pegangannya itu orang miskin itu sebenarnya. Itu kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. oleh karenanya kita bersandarlah kepada Allah. Ketika nggak ada uang, kita tenang aja. Wong kita punya Allah, kerja tetap jalan, tapi doa kita kuatkan. Yang kasih rezeki kan Allah. Nah, maka kalau begitu tuh, mungkin uang hari ini tinggal 100 ribu oh tahu-tahu ada orang orang ngasih 2 juta. Nah kan? Nah, karena kita lebih percaya kepada Allah daripada apa yang ada di dompet kita misalnya. Nah kalau kita lebih percaya kepada uang yang kita pegang, lebih tawakal sandaran kita itu berarti tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya itu bermasalah. Karena tawakal bersandar itu bagian daripada ibadah. Ya, tawakal kemudian roja, khuf, gitu ya. Takut dia, dia lebih takut kepada tadi situasi di mana dia nggak punya yang takut sekali. Nah berarti khaufnya itu Kepada Tadi kehilangan atau tidak adanya harta Orang yang Tauhid ibadahnya Uluhiyahnya kuat Di dompetnya banyak uang atau tidak ada uang Sama saja Dan Dia tetap rojaknya kuat kepada Allah Sandaranya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah, itu, itu namanya Tauhid uluhiyah Contohnya Tauhid uluhiyah Dan yang Nah Bapak ibu Tauhid rububia uluhia Kalau sudah terpenuhi belum cukup Ada satu lagi yang harus dipenuhi Kalau dia ingin sempurna tauhidnya Yaitu tauhid asma was sifah Mengesahkan Allah Dalam setiap nama dan sifat-sifat Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah surah ayat 11 Laisa kami selihi Wa huwa's basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Dari sisi nama maupun sifat-sifatnya Dan Allah itu Maha mendengar lagi maha Melihat basir. Bapak ibu dan sekalian Manusia bisa melihat atau tidak? Bisa ya Manusia bisa mendengar atau tidak? Bisa Melihat dan mendengarnya Allah Sama atau tidak dengan melihat dan mendengarnya kita Beda nah, Kita harus katakan beda Karena Allah tidak ada yang menyamainya Itu namanya Tauhid Asma' wasifah Kita mengesahkan Mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk Melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk Bersemayamnya Allah tidak sama dengan Makhluk turunnya Allah tidak sama dengan Makhluk Bahagianya Allah tidak sama dengan makhluk marahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk berarti rusak tauhid asma dan sifatnya. Apakah ada orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk? Ada atau tidak? Ada. Contohnya siapa? Orang yang menolak kalau dikatakan kabarnya Allah turun. Oh Allah nggak mungkin turun. Kalau Allah turun berarti gimana? Sama dong sama kita. Nah, ketika dia bilang sama dong sama kita, berarti tauhid asma dan sifatnya bermasalah ini orang. Kalau kita ditanya bos kalian, Allah itu di mana? Apa jawabannya? Allah ada di atas ars. Tapi ada nggak orang menolak kalau dikatakan Allah di atas ars ada atau tidak? Ada banyak. Wah oh, gak mungkin dong Allah ada di atas arash Kalau Allah ada di atas arash Berarti Allah butuh tempat Kalau Allah butuh tempat Berarti Allah seperti kita Seperti makhluk itu enggak mau Padahal Allah sendiri bilang Sampai 8 kali dalam Al-Quran Bahwa Allah itu Semastawa alal arash Kemudian Allah beristiwa di atas arash Yang bilang siapa Allah Lah kok kita tolak Maaf berarti kita Tidak percaya kepada Allah Berarti kita ingkar kepada Penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini hati-hati ya Bapak ibu kalau dibilang Allah punya tangan atau tidak Jawabannya apa? Allah punya tangan atau tidak? Nah bingung ya Ada yang bingung ada yang yakin punya eh, Punya jelas Lah kok tahu Allah punya tangan Allah sendiri Yang menjelaskan dalam banyak ayat Misalnya ada satu ayat berbunyi... Yadullah... Yadullah... Tangan Allah ada di atas tangan mereka... Bal bal Akan tetapi kedua tangan Allah senantiasa terbuka... Nah misalnya... Allah yang bilang... Dalam Quran... Lah kok kita berani menolak... Oh Allah kok punya tangan... Kalau Allah punya tangan berarti sama ama kita... Nah ini... Ketika dia mengatakan berarti Allah sama ama kita Terus gimana? Kita nggak boleh bilang Allah punya tangan Oh Allah sendiri Allah yang bilang punya tangan kok kita tolak? Kalau ada ustaz, Kiai Atau siapapun yang bilang Allah nggak punya tangan Yang punya Allah kekuatan Itu bukan tangan kekuatan Oh Allah yang bilang punya tangan Allah yang bilang ya Allah Berarti dia secara tauhid asma' wasifahnya Masalah tuh orang Rusak tauhidnya. Maka salian ketika kita mendapatkan ayat-ayat hadis-hadis nabi yang berbicara tentang asma-asma dan sifat-sifat rasul sallallahu alaihi wa wasallam kita harus nu'minu biha wanus nusbituha kita mengimaninya, menetapkannya min gairi tahrifin wala ta'wil tidak boleh kita rubah-rubah Tidak boleh kita takwil takwil, walat taktil. Tidak boleh kita tolak walat tamsil. Tidak boleh kita samakan walat tasbih. Tidak boleh kita serupakan walat takyif dan tidak boleh kita mempertanyakan. Kalau Allah punya tangan gimana coba tangannya? Gambarin seperti apa? Ini nggak boleh. Kalau Allah turun piye turunnya coba. Ayo isoraqweh. Ngasih Itu nggak boleh kita. Nanya gitu. Pokoknya turun maklum. Kita udah paham turun, nggak usah nanya gimana turunnya. Allah pokoknya Allah turun, Allah yang Rasulullah yang bilang. Nah, ini misalnya Jadi, ini namanya tauhid asma wa sifat. Ada kitab judulnya Ahadis wa Atsar Al-Waridah fi Asmaillahi wa sifatih. Bagus sekali kitab ini ya. Jadi hadis-hadis, asar-asar yang keluar, yang muncul dalam Al-Qur'an dan uh, dan hadis-hadis Nabi SAW ya. Al-waridah ya. Fi asma'illahi wa sifatihi ini bagus sekali kita binya dalilnya sebutkan, oh Allah senang ada nggak dalilnya? ada Allah yafroh Allah itu lebih senang ketika ada hambanya yang bertaubat daripada seseorang yang kehilangan untanya beserta barang bawaannya Di satu tempat Yang lapang nggak ada siapa-siapa Lalu ketika dia putus asa Dia duduk di bawah sebuah pohon Tiba-tiba unta dan barang bawaannya Datang lagi sendiri ketemu Bapak Ibu Kira-kira orang ini senang atau tidak? Gini deh Bapak Ibu Suatu saat melakukan safar perjalanan Kemana? Katakanlah ke Jakarta ya. Jakarta bawa mobil istirahat di masjid pinggir jalan tapi sepi, jauh dari kampung. Nah, pas habis salat tiba-tiba mobilnya hilang. Padahal handphone di situ, dompetnya di situ, semua tas, barang bawaan di mobil semua hilang. Sedinga kira-kira. Wah, sedih banget. Saya pernah tuh kehilangan gitu ya. Waktu itu mau ke Jogja dari Bogor, balik Jogja. Subuh-subuh berhenti. Saya ke kamar kecil saat subuh. Eh, pas salat, mobilnya udah pergi mobilnya. Padahal handphone saya, dompet saya, tas semua ada di mobil. Waduh, stres itu. Mau menghubungi siapa nggak bisa, ya Arab Nah, eh tahu-tahu ada orang datang. "Kenapa, Pak? Kok kayak bingung?" "Iya, Pak, saya bingung kenapa." tas saya" ya di mobil saya ketinggalan mobil apa? sumber alam saya sebut merek aja ya nah sumber alam oh gampang katanya iya caranya nanti saya ini akan datang sumber alam yang lain nanti jenengan ikut itu ceritakan ketemu wah bahagia saya ternyata dikejar kebut ketemu mobilnya nah di stop lalu saya naik mobil itu Masya Allah tak saya masih utuh dompetnya masih ada uangnya nggak berkurang handphonenya ada di situ. bahagia sekali saat itu, masya Allah ya Allah. Nah ini salam. Allah Allah itu lebih bahagia daripada orang yang mengalami kejadian seperti itu dengan taubat ham hambanya itu. Allah bahagia itu berarti sifat sifat pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini maka kalau kita bilang Allah bahagia itu kita nggak boleh nolak. Karena Rasul menjelaskan, Allahu Afrah, Allah lebih bahagia. Nah ini misalnya, Nah kalau kita udah benar, ya, maka untuk tauhid asma wa ini memang di masyarakat barangkali agak jarang ya dibahas, kecuali di majlis-majlis ilmu khusus. Ya. Padahal sangat penting sekali. Saya nggak banyak masyarakat yang tertipu oleh ustad ustadz kiai-kiai yang menyimpang dari sisi tauhid asma wa ini banyak sekali. Ya, padahal Tidak sedikit juga ustaz-ustaz, ya. kiai-kiai yang bermasalah dari sisi akidah tauhid asma dan sifat. Yang mengatakan Allah itu tidak diaras Allah itu ada di mana-mana, apalagi ada Allah itu manunggalin kawulo Gusti, ada dalam diri kita. Ya, ini masalahnya. Ya. Ya Allah bercampur dengan dirinya. Lah, Allah itu bainun, bainun minal Allah jauh dari makhluk. Tapi Allah dekat. Nah, maka dalam surah Qaf dikatakan, "Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Tapi bukan Allah manunggalin kaula Allah dekat. Ya, walaupun memang nanti sebenarnya mengatakan Allah secara zat dekat, Allah secara ilmu juga dekat kepada kita. Cuma dekatnya Allah secara zat itu jangan disamakan dengan dekatnya kita dengan sese seseorang. Itu misalnya. Kita nggak boleh menyamakan. Nah, bagus lahan. Kalau kita Secara tauhid dari tiga sisi tadi benar Maka akan dapat tiga faida. Faida pertama ya, Menurut penjelasan saya Muhammad Zamil Zainu Dalam kitab Mukhtasur Al-Aqidah Al-Islamiyah Di bawah buat kitab Wasunnah As-Sahihah Belum mengatakan faida ya, tu di salah satu, Manfaat tauhid itu ada tiga Kalau kita benar tadi Satu, kita akan diberikan jaminan Keamanan oleh Allah Dari azab kelak di akhirat Minal azabil mu'abad Kata saya Muhammad Zamil Zainub bilang Al-amnu fil akhirati minan azabil mu'abad Orang yang tauhidnya sempurna Dia akan mendapatkan jaminan keamanan Di akhirat dari azab yang kekal Artinya dia nggak mungkin di azab yang, Dengan azab yang kekal, nggak mungkin Ini satu. Yang kedua, orang yang kalau bapak ibu ingin terus dapat petunjuk dari Allah, mudah mengamalkan amal-amal saleh, tauhidnya perbaiki itu dulu. Karena dengan tauhid yang sempurna itulah Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Itu saya lihat. Nah itu jelas di dalam Alquran disebutkan, waladina ya, amanu Al-An'am ayat 82 tidak salah. Waladina amanu Orang-orang beriman, walam yalbasu'i manuhum, walam yalbasu'i mana hum dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulai ikalah amnu. Bagi mereka ada keamanan. Ya. Maksud keamanan apa? Keamanan dari ajab yang kekal di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petun, petunjuk. Itu dasarnya. Al-An'am ayat 82. Tapi kalau itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Sukkwa ala dhalikan Sukkwa dhalika ala muslimin Kaum muslimin gelisah Waktu Rasul membacakan ayat itu Ya Rasulullah ayyuna dhalik Ya Rasul Siapa diantara kami yang bisa seperti itu Kan tadi engkau bilang Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allajina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin yang tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Lah kami semua ini semua pernah berbuat zalim ya Rasulullah. Kalau gitu berarti semua kami tidak ada yang mendapatkan jaminan keamanan dan berarti kami semua ini jauh dari petunjuk Allah ya Rasul. Karena kami semua pernah berbuat zalim. Bapak Ibu, kalau panjenengan ditanya, jenengan pernah berbuat zalim tidak? Pada diri sendiri atau pada orang lain pernah? Pernah. seandainya ayat itu dimaknai sebagaimana tekstualnya tadi, zuhirnya kita juga bingung juga, begitu juga sahabat bingung, tapi rasul mengatakan alam tasna'u makala luqman libnihi tidaklah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan oleh luqman kepada putranya, ya bunayya la tusrik billah, hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah inna sirkala zulmun azim sesungguhnya kesirikan itu adalah kezaliman yang besar Jadi makna zulm pada ayat 82 surah Al-An'am itu artinya syirik. Jadi orang yang tidak pernah mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, itulah dia orang yang dapat jaminan keamanan di akhirat. Dan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah ini bisa lihat. Jadi yang dimaksud zulm disitu adalah syirik. Bapak ibu dan sekalian. Nah disinilah bapak dan ibu serta sekalian Betapa Dahsatnya bahaya kesyirikan itu oh, Ngeri ya kesyirikan itu Sangat berbahaya bapak ibu dan sekalian Maka ini sebuah kitab Judul nurut Tauhid Wa zulumati sirk Min dowi kitabi sunnah Cahaya Tauhid dan kegelapan kesyirikan Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Jadi syirik itu sungguh sangat berbahaya Di antara bahayanya syirik Bapak ibu dan sekalian Dia bisa menghancurkan Seluruh amal-amal soleh kita Merusak seluruh amal soleh kita Sia-sia semua salat kita Puasa kita Sodakoh kita semua sia-sia Kalau kita berbuat syirik Wah oh itu ngeri sekali Dan siapa yang bilang Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan La in asrohta La yahbitunna Amaluka Nah itu Jika kamu syirik Menduakan Allah makan iscaya Semua amalmu sia-sia Dalam surah Az-Zumar ayat 65 La yahbitunna amaluka Belum cukup Pada Kalimat terakhir ayat tersebut Allah katakan wala kunna khosirin dan kamu pasti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah jadi orang syirik itu semua amalnya pasti nggak ada nilainya nol hilang semua tuh amal solehnya nggak ada harganya di sisi Allah nggak ada. Yang kedua Dia rugi maksud rugi apa pasti masuk neraka orang cirik itu pasti masuk neraka karena orang masuk surga nggak mungkin rugi orang yang tidak masuk surga dan masuk neraka itulah Minalkhoyrik orang yang rugi nah ngerinya lagi Bapak Ibu dalam ayat 56, 65 surat Zumar itu Allah menggunakan ya kata penekanan taukid kepastian la ada adalah di situ artinya pasti Yahbitan nun ada sidahnya itu pasti pasti sia-sia amannya kemudian disebut lagi huruf lam dan nun sidah wala walatakunna wala dan pastilah pasti dia termasuk golongan orang yang rugi ngeri hmm. itu siri ya jadi bahaya sekali siri itu saling Nah, tetapi bapak ibu sekalian, udah begitu, udah sirik sangat berbahaya itu salah satu bahaya sirik, salah satu bahaya sirik. Nah. Apa masih ada bahaya sirik yang lain? Masih, ya. Di dalam kitab yang saya bawa ini ada lebih dari lima bahaya kesirikan, masalihan. Ya. Itu yang pertama, yang kedua. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. A'udhamu zambin. A'udhamu zambin. Maka dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala mengatakan, Wa mayyusrik billah. Barang siapa yang menduakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, maka, faqadih, ya, faqadih isman Sungguh dia telah, ya, melakukan perbuatan dosa yang besar. Nah, ini bisa kalian, nah, ini. Bahkan tadi nasehat Luqman kepada putranya innasyirkala zulmun azim. Ketika Rasul dicana ya Rasulullah ayu dzambi agzam? Dua rasul apa dosa yang paling besar? Rasul mengatakan apa? Antaja'ala lillahi nid dan wa huwa Engkau menjadikan bagi Allah tandingan Artinya engkau menduakan Allah pada Allah yang telah menciptakan engkau. Nah ini bahaya syirik yang kedua bersalian. Jadi dia a'zomu, a'zomu zambin. Kemudian yang ketiga bersalian. Akbarul kabair. Akbarul kabair itu dosa yang paling besar. Ya hampir samalah. Tadi a'zom ini akbarul kabair. Ya. Dosa-dosa besar itu banyak, tapi yang paling besar yaitu kesi kesirikan. Al ishohu billah kata Allah, eh kata Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Bakar radhiallahu anhu itu bahaya sirik yang ketiga, Kemudian bahaya sirik yang keempat, sirik itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak sempat bertaubat sebelum kita mati, maka Dosa syirik kita tidak akan pernah diampuni. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kita, Bapak Ibu dan sekalian. Tidak akan diampuni. Maka di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna duna dzalika liman Wa man yushrik faqad isman 'azhima." tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menduakan Allah Dengan sesuatu Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik Bagi, Allah, bagi orang yang Allah kehendaki Dan barang siapa yang syirik kepada Allah Syirik sama menduakan Allah Fakat di isman azimah Sungguh dia telah melakukan dosa besar Ini tadi kita sudah singgung ayatnya Tapi ada faedah lain dari ayat ini Bahwa syirik itu kalau kita mati dalam keadaan pernah melakukan kesyirikan Bapak Ibu. Dan kita tidak sempat taubat. Udah masuk neraka ke tuh. Kekal. Lakan saya sholat-sholatmu nggak ada artinya. Puasa-puasamu nggak ada artinya. Ya, walaupun engkau sering puasa Senin, Kemis, puasa Daud bahkan. Tapi engkau pernah berbuat syirik menduakan Allah. Dan engkau tidak pernah taubat dari kesyirikanmu. Sia-sia semua amal. Layah ditunna amalu. Wah ini gini sekali. Bapak ibu ya, Maka hati-hati kesirikan Maka kesirikan berdasarkan ayat ini Misalnya menurut ya, para ulama ya. Itu bisa Membatalkan keislaman kita Artinya apa? Ya islamnya sia-sia ya. Islamnya sia-sia Nggak akan masuk surga. Kalau dia tidak taubat dari kesirikan Karena Allah bilang Inna Allah Allah tidak akan mengampuni Dosa orang yang menduakan Allah Mensekutukan Allah dengan sesuatu Nah ini Kemudian yang kelima salian Orang yang berbuat syirik Itu tidak akan Bisa memberikan syafaat kepada siapapun Dan tentu dia juga tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun Dia akan terhalang dari syafaat Dan dia akan terhalang untuk memberikan syafaat Tidak bisa nolong dan nggak bisa ditolong Walaupun dia punya anak Anaknya tiga semua meninggal dunia ketika masih kecil Padahal Rasul mengatakan barang siapa ya, Suami istri yang punya anak Anaknya meninggal di waktu kecil Maka nanti kelak di akhirat Dia akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya Ketika Allah menyuruh mereka al -jannah", Masuklah kalian ke dalam syurga Ya Rob, ya. Duhai Tuhanku, ya. abahuna. Orang tua kami Ya Rabb mana? Udhuluhaan tuma Silakan masuklah kalian bersama orang tua kalian dalam sorga. Itu siapa? Kalau orang tuanya nggak syirik, tapi kalau orang tuanya berbuat syirik, dia nggak akan bisa mendapatkan syafaat, bahkan meskipun dari anaknya San sendiri. Nah, ini misalnya nah, Itu. maka dalam Al-Quran surah Gha'firah 18 Allah Ta'ala mengatakan وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيْءٍ يُطَعْ orang yang zalim orang musrik zalim disini syirik orang yang syirik itu orang yang menduakan Allah itu di akhirat nanti kelak dia nggak punya teman dekat yang bisa menolongnya tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepadanya tapi kalau orang nggak syirik dia masuk neraka temannya banyak orang saleh, lalu temannya tanya ya Rob mana teman saya dulu yang ketika dia hidup dunia sering duduk di majlis yang sama denganku, sholat bersama aku, puasa bersama aku, kok nggak ada di surga coba engkau lihat ke neraka, pas dilihat oh ternyata ada, ya Rob ternyata ada, keluarkanlah dia, Allah angkat, keluarkan, dia dapat syafaat dari temannya orang saleh. Kenapa? karena dia tidak syirik, tapi kalau dia syirik tidak bisa, no, terhalang dia nggak bisa. itu saya bahkan bahkan kalau dia sirik meskipun dia disolatkan disolatkan oleh 1000 orang oleh jutaan orang terus mengatakan ma min ahadin min kumata summa sallallahu ala janaazatih arba'una rajulan lam yusriku billahi syayin safah muahu lahuya barangsiapa ada orang mati diantara kalian Lalu disolatkan jenazahnya ini Oleh empat puluh orang Dan empat puluh orang ini Tidak ada yang Yang berbuat syirik, Tidak ada yang mensekutukan Allah dengan apapun Maka doa mereka Akan menjadi syafaat bagi orang yang mati itu Tapi kalau orang yang matinya Berbuat syirik Lagi-lagi Kesirikannya menghalangi syafaat dari orang-orang soleh itu Yang menyolatkan dia Nah ini ya Jadi kesirikan itu, Bahaya yang kelima, Itu, Tadi, ya, Dia, Tidak akan mendapatkan syafaat dari, Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak ibu sekalian, nah, Kemudian ada lagi, Masih ada, ya, Orang yang berbuat sirik itu, ya, Dia tidak akan didengar, Oleh Allah, Permohonannya, Doanya, dan tidak akan diterima alasan apapun yang dia sampaikan kepada Allah nanti kelak dihadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima, ditolak semuanya apapun yang dia sampaikan Allah tolak semuanya maka disebutkan dalam surah Zuhruf ayat 77 wa nadu mereka berseru ya malik wahai malaikat malik lihat di alaina rabbuh supaya Tuhanmu itu Membinasakan kami saja, mematikan kami saja Udah gak kuat kami menahan Siksaan api neraka Malaikat malik mengatakan Kalian akan menetap di neraka itu Itu saya lihat. Lalu dalam surah yang lain dikatakan Orang-orang yang ada dalam neraka itu Dia berkata kepada siapa para penjaga neraka jahannam Mereka bilang apa? Udu'u rabbakum Panggillah Tuhan kalian, wahai malaikat penjaga neraka jahannam, yukhafif anna yawman minal azab, supaya ya setidaknya meringankan azab kepada kami satu hari saja. Udah nggak kuat kami ya Rabb, dia azab. Dia minta malaikat tolong panggil Allah untuk meringankan azab satu hari saja. Kalau lalu malaikat penjaga neraka jahannam itu berkata kepada mereka, awalam takutakikum rusulukum bilbayinan. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang Allah utus kepada kalian dari jenis kalian dengan keterangan-keterangan Kalau mereka menjawab bala betul menjadi bahasa kitanya lalu fa wama doaulfirilla lalu Masya Allah sekalian ya, berdoalah ya, minta kepada Allah dan tidaklah doa mereka itu orang-orang kafir orang-orang musyrik kecuali mereka berada dalam kesesatan misalnya. Nah, itu ya. itu bahaya orang yang Syirik Pas jadi hmm. sangat mengerikan ya. orang yang berbuat syirik itu nah lalu apa ada lagi masih orang yang Syirik itu Bapak Ibu ya. dia haram masuk masuk surga haram tidak mungkin masuk surga tidak mungkin ya. tempat dia di neraka kalau dia mati dalam kesirikan dan itu selama-lamanya Allah taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72 apa kata Allah Innahu sesungguhnya man yusyrik billah orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, waqad harramallahu alaihi jannah. Allah telah haramkan kepadanya surga. Sor Haram itu artinya mungkin dikasih surga. Wa wahun nar, tempatnya dia di neraka wa mali ma min ansar. Orang zalim itu, orang syirik itu tidak akan ada yang bisa nolong, nggak ada penolong. Nah ini, bacaalian, maka sungguh sangat mengerikan. Orang yang syirik itu, uh, dahsyat sekali bahayanya. Apa masih ada lagi? Masih ada, bacaalian. Orang yang syirik itu, ya, semua amalnya, semua ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima. Disebabkan apa? Karena kesirikan dan kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka di dalam surah taubah ayat 53 sampai 54 Allah mengatakan, kul katakanlah Muhammad anfiku taun an aukarha berinfaklah kalian dalam keadaan ya susah mudah atau susah lapang atau sempit, tapi lan yutak balamin kum, tapi sodakohmu. Sodaqah kalian, infa kalian itu Tidak akan pernah Allah terima Innakum kuntum Kaumang fasikin, karena kali ini Kaum yang fasik Kaum yang fasik Wa ma mana ahum Antukbala minhum Tidak ada yang bisa mencegah Amalan mereka Untuk diterima oleh Allah Nafakatuhum, ya nafkah atau sodaqah yang mereka Berikan, ilah Kecuali disebabkan Annahum Karena mereka itu kafar, BILLAHI ya. ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Termasuk syirik, ya. menduangkan Allah. Walayak dan tidaklah mereka itu sholat. Wahumku salah, wa wahumku Kecuali mereka salatnya malas-malasan. Walayunfipuna dan tidaklah mereka itu berinfak kecuali mereka berberat hati sebenarnya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian kalian diantara bahaya bahaya kesi kesirika. Lalu bapak ibu ya, dan hadirin sekalian nah, Setelah kita membahas bahaya kesirikan Sekarang kita akan bahas ya, Apa saja sebab-sebab Perantara-perantara yang menjerumuskan seseorang kepada kesirikan Nah ini yang perlu kita tahu Tadi bahaya sirik kita udah tahu ngeri Nah sebabnya apa? Apa penyebabnya kok bisa seseorang berbuat sirik? Nah di sini bahasa alian. Di antara penyebab kesirikan itu. Satu. <tuk hukum> Al-guluhu fis salihin. Wahuwa sababu billahi ta'ala. Ini sebabnya. Yaitu bersikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Terlalu memuliakan orang soleh. Terlalu menghormati orang soleh. soalnya atau gurunya atau kiainya atau ustadznya atau habibnya terlalu berlebihan bahkan juga berlebihan memuliakan nabi shallallahu alaihi wasallam itu bahaya terlalu berlebih nah ini nah pertama kali orang yang melakukan Kesirikan, dalam arti tadi Gulu Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang saleh adalah Kaumnya Nabi Nuh Nabi Nuh itu Nabi keberapa? Dua setelah Adam kan? Rasul pertama Nuh Kata Abdullah bin Abbas Kana Baina Adam wa Nuh Asrah Asrah tu kurun Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu Asrah kurun Sepuluh Kurun itu sepuluh Abad Sepuluh abad Sepuluh abad itu berapa tahun Satu abad berapa tahun Seratus tahun Berarti Seribu tahun Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh Kalau jarak Rasulullah dengan Nabi Isa berapa tahun 400 Lebih sedikit sebenarnya Lebih jauh Nabi Adam dengan Nabi Nuh al-Islam. Nah, Semua Semua beragama Islam, umat Nabi Adam sampai Nabi Nuh diutus itu semua berada di atas Islam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan hadis riwayat Imam Al Hakim dalam Kitab Tarikh dan Imam Hakim mengatakan Sahih al Baru kata beliau wabah Setelah itu taala kona salihin. Orang-orang mulai bergantung kepada orang saleh. Mulailah kesirikan muncul pelan-pelan Lalu oleh Allah diutus Nabi Nuh Untuk kembali kepada Allah Mengesahkan Allah menjauhi kesirikan Karena waktu itu mereka sudah syirik Lalu ketika didakwahi Nabi Nuh mereka bilang Tokoh-tokoh mereka bilang Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian oleh Nabi nuh kan disuruh untuk sembahlah Allah saja jangan yang lain tapi tokoh-tokohnya bilang jangan kalian tinggalkan Tuhan Tuhan kalian well, berarti tidak sih tuh. wala tadarunna wadn, su'a, yagus, Itu lima. Ada lima orang soleh kaum Nabi nuh. Satu namanya waddah yang kedua su'a, yang ketiga yagus, yang keempat yaqoq, yang kelima nasro. Ini orang soleh semua. Ustadz-ustadznya lah kiai-kiainya pada zaman itu Ketika mereka meninggal dunia misalkan, Nah sayton ya. me Menggoda mereka Eh kan tadi tokoh-tokohmu itu Kan orang-orang soleh tuh Udah dikuburannya itu Dikasih tanda ya. Dibuat Ciri-ciri Nah kalau kita sekarang kasih kijin kasih nama kalau perlu yang mahal marmernya kan gitu kalau perlu buat bangunan itu orang soleh tuh akhirnya salian godaan syaiton mereka dengarkan dibuatlah kuburan tokoh-tokoh yang lima tadi yahuk, suwa, nasro, wadda, Yagus. Ya, ini orang soleh semua kuburannya diperindah kuburannya Ya. Dibangun, dikuburannya, dikasih nama. Makanya kasih nama kuburan tuh tidak boleh itu kata Rasul. Walayuktab al ismnya. Coba kalau kita lihat kuburan kita, ada kijingnya nggak? Ada namanya nggak? Itu dilarang semua aslinya. Tapi kita ngikuti kaumnya Nabi Nuh yang syirik itu. Itu kabar aslinya kuburan tuh nggak boleh kasih kijing, nggak boleh dikasih na nama. Bapak ibu, yang pernah haji atau umrah, pernah ziarah ke makam baki, nah. coba lihat di baki, adakah nama kuburan para sahabat mulia itu? Nggak yeah. ada nama, adakah kijingnya? Nggak ada kijing. Lah kok kita yang lebih rendah derajatnya daripada sahabat kau dikasih kijing? Dikasih nama, bahkan mewah-mewah. Menyelisihi sunnah para sahabat. Bapak ibu, itulah orang, jadi sebenarnya kebanyakan kita ini, Yang kalau ada orang mati kasih kijing kasih nama kijing bagus-bagus itu kita menghidupkan kembali sunnahnya kebiasaannya kaum nabi nuh yang musrik itu. Nah, coba, bapak ibu sebelum mati kita nih ngomong sama anak istri kalau ibu sama suami sama anak-anak. Nah nanti kalau aku mati nggak usah kasih kijing nggak usah dikasih nama. Lah bukan nanti kuburannya nggak tahu gampang. Dan tidak wajib kita mengetahui kuburan kuburan kita. Nah itu soalnya. Ya, coba ada nggak yang tahu di mana kuburan Aisyah, Khalid bin Walid, Ali? Enggak ada yang tahu. Taunya di baki mana? Enggak ada yang tahu. Jadi nggak penting. Kita tahu di mana kuburan pulang pun nggak penting. Itu bukan syarat keislaman misalnya Jadi nggak usah. Nah, dikira kalau kita nggak tahu kuburan kita, Islam kita batal? Nggak. Yang batal itu justru kalau kita sirik kita jadi batal Nah ini. Lalu kemudian sih kan, akhirnya dibangunlah kuburan-kuburan orang soleh itu, akhirnya disembah-sembah. Dibangun, mereka sering ikhtikaf di situ, berdoa di situ, bahkan tanahnya diambilin, diciumin, batu kijingnya. Saya punya videonya itu ya. Waduh ya Allah ngeri. Bahkan orang salat di situ menyembah kuburan. Yang ada di timur menghadap ke kuburan karena kuburan ada di baratnya dia. Yang ada di barat menghadap ke timur karena kuburan ada di timurnya dia. Yang ada di selatan menghadap ke utara karena kuburan ada di utara dia dan yang ada di utara menghadap salatnya ke selatan karena kuburannya ada di selatan di dia. Itu Anda cari videonya. Masya Allah. Ya, ngeri sekali. Bahkan ada orang ziarah kubur doa dipimpin oleh seorang Habib wah zikir keras-keras sambil nyebut nyebut 10 10 pulus, pulus itu minta duit sama kuburan itu ngaco nya bukan main, itu yang mimpin Habib padahal, ya Allah itu kesirikan yang luar biasa karena apa? gulu misalihin gulu itu berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang saleh, misalnya nah ini bahaya sekali maka Allah Ta'ala menegur Dalam surah An-Nisa ayat 171 Ya ahlul kitab Wahai ahlul kitab La taglu fi dinikum Jangan engkau berlebih-lebihan dalam agama kalian wala la taqulu alallahi illal haq Janganlah engkau berkata ya, Tentang Allah kecuali yang benar Innama al-Masihu Isa bin Maryam rasulullahi Wa kalimatuhu al-Qaha ila Maryam Waruhum minhu Sesungguhnya Isa al-Masih bin Maryam itu adalah Utusan Allah Dan kalimatnya kalimat itu kun <tuh> payakun yang Allah sampaikan <tuh> ila Maryam karahim Maryam warohum minhu dan Isa itu ya, rohnya dari Allah sebagaimana juga kita roh kita kan dari Allah jadi bukan Rohul Kudus enggak kita roh sama aja Nabi Isa dengan kita sama rohnya dari Allah Subhanahu Wa Taala nah ada pesan tadi lataglu fidi nikum jangan berlebih-lebihan di dalam agama kita termasuk dalam memuliakan orang-orang soleh kalau kita punya guru-guru kita salah kita ambil atau tidak perkataannya tidak kita punya kiai-kiainya ya kalau ngomong omongannya ternyata ada yang bertentangan dengan Quran Sunnah kita ikuti atau tidak tidak tapi ada nggak orang yang memuliakan kiai berlebihan ada atau tidak banyak mau salah mau benar yang, ben yang penting itu kiai gue Ya pasti benar kan ngaco itu yang orang kayak gitu itu. Nah ketika ada orang mengkritik, wah dia bela habis-habisan, bahkan mau dibunuh orang yang mengkritiknya. Di mana rumahnya kita datangin? Ngaco ini namanya. Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita seperti. Kalau salah kita bilang salah. Walaupun guru kita, kiai kita, afwan apa yang dikatakan oleh, oleh ustadz saya, oleh Kiai saya itu dalam hal ini tidak benar. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan begini, dalam Quran begini. Nah ini harus begitu saja. Adil. nah itu tapi bukan berarti kita boleh meremehkan guru ya nggak boleh juga jadi tetap seimbang di satu sisi kita harus muliakan tapi di sisi lain nggak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakan seorang guru, guru. muliakanlah guru jangan berlebih-lebihan artinya tadi kalau memang keliru ya kita tinggalkan kalau kita punya kemampuan kita datangi rumahnya apaan kiai apaan ustad yang Ustadz sampaikan itu sepertinya Bertentangan dengan ayat ini atau hadis ini Oh ya, nanti pasti kalau dia berilmu Dia akan ucapkan terima, terima kasih Nah ini sahaja Kemudian Yang kedua Penyebab kesirikan al ifrat fil madah Wa'tajawud zvi Ifrat itu artinya berlebihan Dalam memuji-muji Nah maka hati-hati Dalam baca salawat misalian Banyak solawat-solawat yang bertebaran Di tengah-tengah masyarakat Tapi sebenarnya Iprod Iprod itu berlebihan filmadah, Dalam memuji-muji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak sekali Contohnya apa Solawat Badar Ini kan masyur banget kan Saya lihat di Twitter Ada di sebuah mall Di semua mall itu semua pengunjungnya Bersolawat ada yang pernah lihat gak? dua hari ini nih jadi satu mall nggak tahu tiba-tiba serempak orang bersolawat pertama ada orang teriak-teriak baca sholawat, diikuti semua orang lain apa yang baca salatnya? sholawatnya, Salat badar itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, hafal semua gak ini? hafal atau tidak? <sulat> <sulat> <shower> hafal tapi ada ifraat Ada berlebih-lebihan dalam solawat ini. Cuma sayangnya kita nggak pada ngerti artinya apa itu masalah. Sehingga kita anggap bener aja. Iya kan? Paham nggak artinya apa solawat itu? Nggak ngerti kan? Nah, coba kita kupas. Solatulloh salamulloh. Aparnya solawat dari Allah keselamatan dari Allah. Ala toha Rasulullah kepada si Toha utusan Allah apa ada nama utusan Allah namanya Toha Rasulullah namanya Toha ada nggak? gak ada tapi kata mereka maksudnya Toha itu yang nama Rasul, Rasul nggak pernah bilang namanya beliau Toha kalau Pak Toha ada guru saya itu ya. tapi Rasulullah nggak pernah menamakan dirinya Toha Rasul bahkan pernah menyebutkan Nama saya itu lima Ahmad, Muhammad, Hasir Tidak ada dua lagi Mahi, ya. Hasir, Mahi Satu lagi apa ya, Pak? Ada lima tuh ya Itu hadisnya sahih Enggak pernah namaku satunya Toha Yang kedua Yasin nggak ada Tapi kita baca ala Toha Rasul Lila ala Yasin Habibillah Emang nama Nabi Muhammad Toha sama Yasin? Coba pernah nggak bapak ibu bertanya-tanya dari mana nama itu pernah nanya-nanya pada diri sendiri nggak kan ngikut orang aja kan berarti kita itu pengekorenya ikut-ikutan taklid kan artinya nggak ngerti kan seperti kambing ditarik itu yang ngikut aja kan kemana pun ditarik itulah kebanyakan kita nggak ngerti kita solawat itu tapi kan enak suaranya ya enak nggak enak kalau bermasalah kan harus kita tinggalkan Nah, terus kalau kita kupas lagi. Allah Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Terus Apa lagi lanjutannya? Salatullah salamullah ala tuh Rasulillah shalallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa hadi Rasulillah bi ahli bad riya Allah. Terus? Terus wa kulli mujahidi lillah bi alil Allah. Nah, itu maksudnya di sini. Apa coba artinya? Ya, tawassalna bi Ini benar. Kita bertawassul dengan nama Allah. Ini benar, sampai sini masih benar. Tapi Yasin Toha itu salah tuh, bermasalah tuh. Ya. Kita membuat-buat nama untuk rasul dari kita sendiri. Tawasal Nabi Bismillah Kita bertawassul dengan menyebut nama Allah Oke, okay, sesuai itu dengan Quran Tapi lanjutannya apa? Wabil hadir Rasulillah Kita bertawassul dengan Nabi Muhammad yang memberi petunjuk Utusan Allah Bapak Ibu, kalau Rasulullah sudah meninggal Sudah kita nggak boleh lagi bertawassul Dengan kemuliaan Rasulullah Kita boleh tawasul sama Rasul ketika masih hidup Ketika Rasul sudah wafat uh, Udah nggak bisa lagi Karena orang yang sudah mati selesai Itu Abil hadir Rasulillah Wa kulli mujahidi lillah gitu ya Dan kami juga bertawasul dengan setiap orang yang berjihad Mati syahid Di jalan Allah Orang udah mati udah nggak bisa kita bertawasul dengannya Karena idama tabnu adama kalau anak Adam sudah mati, in koto amaluhu, semua amalnya terputus. putus nggak bisa amal lagi nggak bisa. Orang mati memberikan kebaikan sama yang hidup bisa nggak dia udah mati? Ya nggak bisa, udah mati kok bisa ngasih kebaikan apa? Dia bertanggung jawab terhadap amalnya. Nah insya ya. Terus apa lagi? Bi ahlil bat, ria Allah. Ya. Kami juga bertawasul dengan orang-orang yang mati syahid. Atau orang-orang yang ikut perang badar. Ahli badar. Wahai Allah. Ya orang yang ikut perang badar udah meninggal semua. Kita nggak boleh. Nah tapi kita nggak sadar. Kita sering membaca sholawat ini. Seakan-akan ini sesuatu yang benar. Ini contoh saja. Masih banyak sholawat lain yang berlebih-lebihan. Bapak ibu pernah kita mendengar kita burdah. Kitab al-Burda Qasidatul Burda Wah itu banyak yang ngaco itu isinya Qasidah Burda Berlebih-lebihan maksudnya ngaco nya itu Terlalu apa? Memuji-muji Rasul Sampai dia anggap Rasul itu Tau ilmu lawin mahfud Karena Rasulullah ya, Dunia ini Tidak hancur ya, Karena Rasulullah Adanya akhirat itu Nah ini istilahnya ini berlebih-lebihan. Maka Rasulullah pernah mewanti-wanti memberikan peringatan kepada para sahabat, "La tutru ni kama atratin Nasara Ibnu Maryam." Ya. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Ibnu Maryam yaitu Nabi Isa, "Wa inna ma 'abduhu." Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Qulu, katakanlah Muhammad Abdullah warasuluh, Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, itu saja. Pujian terhebat kita kepada Nabi adalah Abdullah warasuluh, warasuluh, tidak lebih dari itu. Ini berdasarkan hadis dari Bukhari, misalnya. Nah, tapi banyak kita gulu. Makanya Nabi bilang, Iyakum wal-guluh, jauhi oleh kalian perbuatan berlebih-lebihan fiddin dalam agama. Wa innama ahlaka mangkana qablakumul guluhmu fiddin. sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena berlebih-lebihan dalam aga dalam agama itu bapak ibu dan sekalian ya diantara ya, wasil atau sabab terjadinya kesi kesirikan nah termasuk disi ah, katakan orang yang menjadikan kuburan seperti masjid Orang yang menjadikan kuburan tempat ibadah. Dia baca Quran di situ, dia salat di situ, dia i'tikaf di situ. Boleh nggak kita i'tikaf dekat kuburan? Boleh nggak kita berdoa meminta-minta dekat kuburan kepada Allah? Tidak boleh. Ya, bolehkah kita membaca Al-Qur'an di dekat kuburan? Menurut Pendapat yang rajih tidak boleh. Walaupun ada yang membolehkan. Pernahkah Rasulullah membaca Al-Quran di samping kuburannya Khadijah? Pernahkah Rasulullah membaca Al-Quran di samping kuburan putra-putrinya? Pernahkah para sahabat membaca Al-Quran di samping kuburan Rasulullah? Tidak pernah. Rasulullah manusia yang mulia atau tidak? Iya. Tapi para sahabat tidak pernah baca Al-Quran di dekat kuburannya Rasulullah. Nah maka Rasulullah mengatakan La taj'al qabri wasanan yu'bad Ya Allah Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad jangan engkau jadikan kuburanku sebagai Berhala yang disembah nah, Itu kata Nabi Rasulullah Istadda godabullahu ala qawmin Godabullahi ala qawmin ittahudhu kubur Ambiya'ihim masajida. Sungguh sangat besar kemarahan Allah Terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan Para Nabi mereka sebagai masjid Allah marah sekali bahkan ya seburuk-buruk manusia itu kata nabi ada dua yang pertama ya, orang yang ita hozu al masajida orang yang menjadikan kuburan seperti masjid Salat di situ baca quran di situ berdoa di situ situ itu seburuk-buruk manusia yang kedua man orang yang ketika hari kiamat tiba dia masih hidup itulah seburuk-buruk manusia kata Rasulullah wasallam Ada dua itu Nah ini misalian Nah itu ya Itu diantara Penyebab terjadinya kesi kesirikan Diantaranya itu misalian Nah ini Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian nah Jadi <tuh> kesirikan itu Ini udah jam 10 9 ya Oke deh Saya kira ini dulu ya kalau jam sembilan udah satu jam ini. Ya, nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Ya tadi setidaknya kita udah bahas pentingnya tauhid, Faidah tauhid, macam-macam tauhid, terus bahaya bahaya kesirikan dan sebab-sebab terjadinya kesir kesirikan. Dan sebagai penutup, ya sirik itu samar sekali. Ya, ada yang ingat hadisnya Rasul mengatakan, ibtaku ya ayuhana su asir. Ya Yahannas, Wahai manusia, peliharalah diri kalian dari perbuatan syirik. Kenapa? Fa innas syirka ahwa min dabi bin namli as-sauda ala sofatis saudai fi zulmatil <tell> lail. <tell> Kana kegelapan itu ya lebih samar daripada tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Itu Rasul bilang ke sahabat demikian. Artinya apa? Hampir semua kalian itu terjerumus kepada kesyik kesirikan lalu sahabat bilang ya Rasulullah kayu panat min bin Sauda Sauda bagaimana cari kami melindungi diri ini dari kesirikan sementara dia lebih samar daripada tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam kata Rasul apa hulu maka berdoalah kalian kepada Allah Allahumma inne nauzubika min an nusrika Bika saya anak lamo, lima Nah itu doanya. Itu doa untuk membentangi diri kita dari berbuat syirik, ustadz Hafal ya, insya Allah ya. Sebagian insya Allah sudah hafal. Yang belum hafal itu dihafalin. Sahabat dulu, wow oh, ngeri sekali itu. Waktu Rasul menyampaikan hadis tadi. Ya saya kira itu. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian kita. Ya dijaga oleh Allah dari berbagai macam kesirikan, Amin ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan doa tadi, lalu menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Kita baca setiap hari doa tadi. Nah, kalau tidak, Wangeri nanti kita nggak tahu. Amal kita nanti sia-sia atau tidak? Coba, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jamin amal kita diterima atau tidak. Oleh karenanya, maka apa yang diajarkan Rasulullah kita ambil, kita amalkan. Insyaallah dengan begitu itu bisa membentengi diri kita dari kesyirikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas Muarid. Oh, ada. Baik. Ya. Ya, Mas bisa respon. Iya, makasih. Mas Muarid juga. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan kalau di kursus itu banyak, di kursus itu di samping tempat tinggal itu ada makamnya. Ya. Iya. Duluan mana? Masjid dulu apa apa kuburan dulu? Enggak tahu. Ya. Terus untuk Terus kalau kita boleh bisa Iya. Baik, terima kasih. Ya. Baik. oh ya masih ada sebentar saya catat dulu kalau gitu satu jarak kubur ngapain aja gitu ya yang pertama tadi yang samping -samping ah, kuburan samping masjid ya ya oh iya ya Allah sama Muhammad sejajar di mesinnya. Ya. Terus? Oh, itu saja, Pak Wigan? Entar. itu saja satu. Ya, mau nggak Saya di uh -uh. yang bisa. Uh -uh. Nanti saya tanya, Ya. Itu antara itu termasuk badan. Mencari tempat ibadah yang lain gitu ya. Karena ada niat lain gitu ya. Niatnya apa tadi? Kita mau teman dan mengaji di sini. Ah, ngaji Ya, oke okay, baik. Kemudian monggo silakan Pak kalau Ya, melakukan perubahan ada Ya, itu saja? Baik. Jadi ya, terima kasih. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 sama ini ya. Nanti uh, nanti terakhir Pak ya. Atau saya bacakan duluan ya. Tolong diberi contoh Sirik di zaman modern ini. Oke okay, satu Apakah tergila-gila pada harta Pada hobi misalnya uh, Main bola berlebihan Main catur berlebihan dan lain-lain Itu juga termasuk sirik modern Kultus individu itu apa Apakah itu juga sirik Kultus individu nah. Kemudian apakah main handphone secara berlebihan Itu juga termasuk sirik modern Oke okay. baik terima kasih pak Saya jawabin dulu deh ya Baik Karena tadi bapak yang nulis pertama kali, yang pertama, pesanian, <coughs> apa yang panjenengan sampaikan di sini, yaitu bisa termasuk contoh-contoh sirik di zaman modern seperti sekarang ini. Ya orang lebih cinta kepada handphone daripada Quran, ya kan? Ada orang ketika Allahu Akbar Allahu Akbar tetap aja main game. Diingatkan ya hey, udah aja nanti ikoman, udah. Iqoma tetap main game. Orang udah rampung salatnya so baru datang ke masjid gara-gara cinta kepada HP. Itu syirik modern. Nah, padahal kita itu ya diperintahkan untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya harus lebih kita cintai daripada selainnya. Antakumullah wa rasuluhu ahabba Ilahihim masih wah, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Tapi ada orang lebih cinta handphonenya daripada Allah dan Rasulnya. Tadi jamaah sholat, bahkan sampai ada orang lewat jamaah, nggak jamaah gara-gara apa? Pas dilihat kita udah pulang dari masjid, dia masih main, main game, main handphone. Mau baca Quran, nyampe kita duduk. Di meja kita ada HP, baca Quran dulu HP dulu, baca Quran dulu HP dulu, HP dulu deh, HP dibuka, pas buka WA, wah, ada berita menarik nih, pas dibaca berhalaman-halaman, tambah menarik, wah, akhirnya setelah baca kita searching berita tambahan, tahu-tahu udah nggak semangat lagi baca Quran, Quran dibaca apa nggak akhirnya, nggak dibaca. Ini Pak, betul sekali yang Bapak sampaikan di sini. Jadi ini bisa menjadi ya sesuatu yang lebih kita cintai. Bisa jadi sekutu ini buat Allah misalnya. Karena kita lebih mendahulukan HP kita daripada Allah. Wah, ini ngeri sekali. Ya itu. Jadi banyak memang. Jadi yang yang Bapak tanyakan main HP, ya bisa Pak. Ini bisa menjadi sarana kesirikan di abad modern kita ini. Termasuk hobi ya. Semua hobi-hobi apapun Hobi sepeda misalnya kan Goes. Goes, kan lagi menjamur tuh kan Wah orang sepeda Seharian pul, luar biasa, salat lewat solat. ya Kan ngeri tuh Demi ho, hobi, demi kamu Komunitas Nah ini kesyirikan Karena kita lebih mencintai hobi kita Pada dalam Al-Quran, katakan Muhammad Apa, Barang siapa yang In kuntum kalau kalian tuhibbunallah lebih kalau kalian mencintai Allah fattabi'uni ikuti aku maksudnya ikuti Rasulullah kalau kalian cinta pada Allah ikuti Rasul maka Allah akan mencintai kalian Allah akan mengampuni dosa kalian kalau kita memang betul cinta sama Allah dan cinta sama Allah bagian daripada ibadah Al-hubbu Filah ya Cinta Disebabkan juga karena Allah Wa-hubbullah cinta kepada Allah Minal ibadah Mintauhiduluhiyah Lah kok kita lebih cinta komunitas Oh kita lebih cinta kepada hobi kita ya. goes kita Main catur kita Dan lain-lain itu Ya itu Kalau berlebih-lebihan Dia bisa menjadi Sarana kesirikan Pak. Betul sekali Nah maka kalau kita senang goes Silahkan Boleh senang Boleh Hobi bola, hobi catur. Kalau catur, bermasalah kalau catur ya. Kalau catur karena dianggap oleh sebagian besar ulama, dia gak ada paidahnya. Ya. Menghabiskan waktu saja. Tapi kalau bola, sehat ya. gue sehat boleh. Tapi waktunya sholat, berhenti. Mampir ke masjid, sholat dulu. Lah kan keringetan, ya mandi di. Kan masjid ada kamar mandinya tuh, guyuran dulu. Sholat kan bisa. Nah ini saja. Ini yang pertama, tergila-gila pada Hobi, ya termasuk pada harta tentu saja Saking kita cintanya Harta, sodako aja nggak mau kita sodako Wah ini saya capek-capek kerja Dapat harta, um, sodako sama orang, nggak Nah ini saya kok yang kerja Nah ini bahaya kita Saking semangatnya cari uang Akhirnya kita tidak guberi selarangan Allah Yang penting saya dapat uang banyak Bisa beli mobil, rumah mewah Mau haram atau tidak haram, saya ambil Nah ini Bahaya dia menuhankan harta Karta misalnya sampai Allah pun kita tidak ingat sama Allah, tidak ingat sama larangan Allah dan Rasulnya. Nah itu pak termasuk termasuk yang terakhir, ya takdis ya takdisu ashshahes atau mengkultuskan seseorang dalam bahasa Arab takdisusaksinnya itu min minasyir bagian daripada kesyirikan Rasul aja nggak mau ditakdis tadi, karena Rasul lah Tutruni Jangan kalian puji-puji aku sebagaimana orang nasrani memuji-muji, Isa ibnu Orang yang mentakdis mengkultuskan sesuatu pasti memuji-muji, pasti itu. Nah itu bagian dari warik syirik, maka Rasul melarang jangan. Ya, karena itu cenderung kepada syirik. Jadi itu pak jawabannya ya, apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua kuburan samping masjid. Duluan mana tadi saya tanya Kalau duluan ya kuburan sebaiknya jangan bangun masjid di, de di depannya ku kuburan. Kalau duluan kuburan, kalau duluan masjid sebaiknya jangan menguburkan di depan masjid. Itu siapa duluan aja. Nah kalau bisa kalau bisa. Tad, udah terlanjur jadi saya nggak mungkin bongkar harganya mahal, gitu kan? Itu gimana, bapak ibu sekalian? Ada hadis Nabi SAW Dan hadis ini sahih wa'atma Muslim Rasul mengatakan ya. La tajlisu alal kubur Walau tusallu ilaiha Jangan kalian duduk di atas kuburan Dan jangan pula kalian sholat Mengarah ilal kubur Menghadap ke kuburan Itu nggak boleh Cuma para ulama Nah ini perlu ya. Menjelaskan Yang dimaksud walau tusallu ilaiha, ilaiha ilal kubur Itu maksudnya jangan sholat langsung menghadap kuburan. Kita sholat depan kita kuburan. Seperti yang tadi saya ceritakan tuh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita sholat di masjid ini. Atau di masjid kauman. Masjid gede. Kan depannya makam ya. Atau di masjid mataram. Itu. Tergantung. Bisa boleh bisa tidak. Boleh kita sholat di situ selama hati kita sama sekali tidak niat. Karena ada kuburan di depannya nggak? Kita sholat di situ karena itu masjid. Ada kuburan atau tidak di depannya? Saya nggak peduli siapa. Yang yang saya sholat di sini karena masjid. Dan itu ada penghalang. Ada penghalang. Nah, ke masjid Nabawi, masjid di Madinah kan kuburan Rasul sekarang bergabung dengan komplek masjid Nabawi kan? Maka dipagari ada tiga lapis tembok itu. Bapak Ibu saya punya foto kuburan Nabi Abu Bakar Umar. Sampai hari ini kuburannya itu hanya gundukan tanah to, nggak ada kijingnya, cuma dibuat bangunan itu supaya tadi apa namanya Zara'i, menutup jalan-jalan Kesyirikan, maka dipagari itu, tidak boleh ada yang lihat kecuali orang-orang tertentu, ya. mungkin pimpinan negara kadang-kadang diizinkan untuk hanya sekedar melihat to. Nah ada dari orang Pakistan saya dapat mungkin pimpinan Uh, ya ada beberapa orang diizinkan masuk. Itu potongnya ada biasa. Potongannya gundukan tanah toh kuburan rasul. Ya tidak ada namanya bahkan tidak ada namanya. Hanya kita tahu ini rasul, ini Abu Bakar, ini Umar. Nah ini misalnya. Nah itu maka kalau ada tembok penghalangnya atau ada pagar atau ada jalan yang memisahkan antara masjid dengan kuburan itu nggak ada masalah. Muhammad saya Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada masalah. Tapi kalau kita niat saya mau salat di mana? Di masjid gede kauman, mau di mana? Mau di Masjid Mataram. Kenapa? Karena di depannya ada kuburan tokoh. Nah, ini baru masalah. Itu nggak boleh. maka hadis larang ini berlaku wala tusallu ilan kubur. Itu yang pertama. Yang kedua? Ya. yang ketiga? Lalu Kita dulu dilarang orang kuntunahai tukum aziaroh til kubur peran apa Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Apa ngapain? Apa yang bisa kita lakukan saat ziarah? Yang kita bisa lakukan saat ziarah, ya tiga fungsinya, tidak lebih dari tiga. Maka dalam kitab ini disebutkan ada aziaroh asharinya, ada aziaroh asyirqiyah Ziarah yang boleh Satu Hanya dalam rangka untuk Satu, mendoakan orang yang sudah mati Itu Kita doakan alaikum ya Ahlal kubur Minal mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Inna insyaallah bikum Lahikun Wa nas'alullahu lana walakumul afiyah Itu Di antaranya, doanya itu Satu mendoakan, yang atau Allahumma qul warhamhum wa wa anhum silahkan. Yang kedua untuk mengingat kematian, pak ya. innaha kata Rasul, pak kubur maut bisa mengingatkan kalian akan kema kematian, silahkan. Yang ketiga fungsi ziarat kubur itu li mudzakirati alakhirah kata rasul fa inna kubur sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada negeri akhirat udah itu saja itu mendoakan supaya kita ingat mati supaya kita ingat akhirat tidak lebih dari itu ziarah kubur itu yang masyru' Iktikab gimana? Zikir sampai semalam suntuk Tidak boleh Haram Baca Quran Ada yang membolehkan Ada yang melarang Tapi yang lebih kuat dalilnya yang Melarang Karena Rasul menjadi mengatakan La taj'alu Al-kuburah Masajid. Jangan kalian jadikan kuburan seperti masjid. Masjid itu Dalam hadis yang Allah Rasul mengatakan Innama masajidu Sesungguhnya masjid itu Bunia dibangun Lidzikrillahi Ta'ala Karena masjid itu dibangun Untuk ya, beribadah kepada Allah Zikir kepada Allah Salat dan untuk baca Quran Itu Hadis Nabi Masjid dibangun untuk itu Maka kalau kita Zikir di kuburan Salat di kuburan Baca Quran di kuburan Berdoa untuk kemaslahatan diri kita di kuburan berarti kita menjadikan kuburan itu berfungsi seperti mas. Dan itu dilarang. Nah, itu. Nah, kalian itu ya, yang bisa dilakukan waktu ziarah kubur. Nah, kalau yang lainnya dikatakan ada ziarah syirkiah wal bid'ahiyah, ada ziarah syirik, bid'ah. Ah. Apa? Satu Menyas'alu. Al-mayyita hajatahu Indah ziarati kabri Orang yang meminta kepada mayit Minta Supaya hajatnya di Penuhi Dia lalu datang ke kuburan Minta kepada si mbah-mbah pulan Mbah Ini saya nggak laku-laku ya Mau nikah nggak ada yang mau Sama saya mbah Tolong saya mbah misalnya Supaya ada Ya perempuan yang mau sama saya mbah tolong mbah. Nah ini. Namak orang seperti ini min ubaidil asnam. Dia para penyembah berhala tuh. Nah itu yang yang nggak boleh. Yang kedua orang yang memintanya minta sama Allah tapi bil mayid dengan berwasilah kepada si ma'jid misalnya atau <tuh tawassalu>, ya ilaika <tuh tawassul> aku bertawasul kepada engkau ya Allah bihaki pulan bin pulan pihak ki kiai pulan bin pulan pihak ustad pulan bin pulan Itu orangnya orang udah mati. Ini termasuk ya ziarah syirqiyah wal bid'ah. Jadi kita berwasilah dengan orang yang sudah mati. Dan yang terakhir man yazunnu doa indal kubur mustajab, orang yang mengira kalau dia berdoa dekat kuburan orang saleh itu doanya akan diijabah oleh Allah taala. makanya dia setiap punya hajat jiarahnya, eh doanya Qur'an. anak-anak besok kan kalian mau uan toh mau menghadapi ujian akhir semester kan ujian akhir negara toh nasional yuk nanti kita kubur ke Kiai Pulan ada nggak tuh Ustadz ngajak guru-guru ngajak muridnya jaro ke Kiai Pulan ketika mau ujian, ada nggak? ada itu jiarah sirkiah itu ngapain sana? Mau minta doa biar apa? Lulus ujiannya? kok oh, doa di kuburan? Ah. Apa mas Muarib? Oh enggak Saya kira cukup cukup ya. Ya, oke okay, baik. Ya, ya oke. Okay. Kemudian tulisan Allah sejajar dengan tulisan Rasulullah Muhammad Rasul di masjid pasang. menurut sebagian ulama katanya nggak boleh. Kalau nggak salah menurut saya usaiymin juga. Enggak boleh ya mensejajarkan tulisan Allah dan Muhammad di masjid. Tapi ini ijtihad dari beliau ya, ijtihan. Kalau mensejajarkan Allah dengan Rasul emang nggak boleh. Mensejajarkan dalam arti kita memuliakan Allah dan memuliakan Rasul sama caranya. Ah itu itu nggak boleh. Mensejajarkan maknawi itu nggak boleh. Rasul Maha tahu segalanya sebagaimana Allah Maha tahu boleh atau tidak. nggak boleh ya kita anggap rasul bisa melakukan apa saja rasul rasul ala kulise qadir boleh atau tidak nggak boleh ini namanya mensejajarkan allah dengan rasulullah SAW. secara maknawi nggak boleh itu jelas haramnya maka kita nggak boleh demi allah demi rasulullah boleh atau tidak kita bersumpah demi allah dan demi rasulullah boleh atau tidak tidak boleh itu bahaya mensejajarkan allah dengan rasulnya Maka, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah dia sudah syirik gak boleh tuh kita sumpah demi Allah dan demi Rasulullah tapi ada nggak ustaz yang bilang begitu ada Ada nggak Habib yang bilang begitu ada saya lihat di TV itu Habib ya. demi Allah demi Rasul katanya itu nggak boleh ada ustaz demi Allah demi Rasulullah dia ustaz terkenal di TV itu sering masuk TV ya. itu nggak boleh Karena usai itu mungkin belum belajar tentang ilmu tauhid ini ya, ilmu syirik ya, itu usai. Maka penting sekali kita belajar ini, oke? Okay. Tapi kalau mensejajarkan tulisan, kalau menurut saya Usaimin nggak boleh. Mungkin bisa menjadi wasila nanti kita akan mensejajarkan Allah dengan Rasulnya. Tapi ini inti Kalau kami, ya kalau secara tulisan kan banyak itu dalam al Alquran, tulisan Allah dan Rasul sejajar banyak atau tidak? Kita kan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sejajar nggak? Bahkan di cincin Rasul ada tulisan Muhammadun Rasulun Allah di, di cincin Rasul. Bukan sejajar. Bahkan kalimat al, kata Allah di bawahnya kata Muhammad, Muhammad. Nah kalau secara tulisan kalau kami ya kami sendiri nggak ada masalah selama secara maknawi kita tidak mensejajarkan Allah. Allah taala alam bishawal Itu yang kami pahami uh, dalam soal ijihad ini, saya kira itu ya. Karena nggak ada dalil yang tegas bahwa janganlah kalian menulis nama Allah dan Rasul sejajar. Ada nggak dalilnya? Gak ada. Tapi itu izin, itu izin seorang ulama. Kita boleh ambil, kita boleh ting tinggalkan. Ye, saya kira itu. Kemudian tempat panasir, saya milih. Sholat taraweh di Masjidur Rahman Peringgolayan. Padahal di kampung saya juga ada. Laku kenapa panasir ke Peringgolayan? Ya kan ada kajian, saya mau dengerin kajian sekaligus, sekaligus ketemu temen-temen. Apakah itu termasuk syirik? Tidak. Tidak termasuk sih, kalau Kecuali kalau panasir ingin dilihat orang-orang, saya berketok. Nah itu baru dia. Tergantung niat antum. Ya. Ah, kalau antum tidak ada niat ingin dilihat orang, nggak dia. Tapi kalau antum memang supaya aku di bidang orang hebat jauh-jauh dari imogiri timur aja aku datang kan? nah itu baru ria. Tapi kalau enggak? Enggak. Ya, ya itu masalah. Ya tergantung. Karena apa? Nuntut ilmu itu ada perintahnya. Silaturahim juga ada perintahnya. Ya itu. Yang terakhir uh, ria itu bagian daripada kesyirikan pada kita. Nah, inna ya akhwafuma akhofu alaikum asyirkun asghar kata Rasul. sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah kesirikan kecil. sahabat, ya Rasulullah Apa itu sirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ria. Ria itu adalah sirik, sirik kecil. Apa itu ria? Ingin dilihat orang itu. Nanti temannya ria ada sumah. Sumah itu ingin didengar orang. Kalau ria kita melakukan ibadah, sholat, ya terus sodako supaya dilihat orang. sholat jamaah ke masjid, agar dipuji orang, itu riya kalau sum'ah, kita baca Quran dikeras-kerasin bacaannya, bahkan dienak-enakin suaranya, gak enak pun gitu ya, dikerasin atau dipakai video, di-share ini aku lagi baca Quran nah, itu, itu riya sekaligus sum'ah tuh, ya, bergabung tuh suaranya kedengeran aktivitas kelihatan tapi tidak selalu, orang yang perlihatkan aktivitas ibadahnya, kita nggak boleh juga langsung, oh, itu riya, oh singgah Yang tahu cuma dia. Bisa jadi dia memperlihatkan ibadahnya dalam rangka mendorong teman-temannya. Ayo lo, kita ibadah. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh nuding orang. Nah, hanya dia yang tahu. Tapi kalau dia memang hatinya supaya dilihat orang ini dengan orang. Berarti itu ria dan sum. sum. Ah. Ya itu Pak Dukito. Jadi ria termasuk ke syirika. Allah Ta'ala. Baik sekalian Cukup ya. sekira udah malam. Insya Allah nanti kita ketemu satu pertemuan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamu alaihi